0: Сьогодні ми поговоримо про владу. Владу, яка не від Бога. Ой, хтось каже: Вибач, що ти говориш? Адже Біблія конкретно говорить, що всяка влада від Бога. Так? Але, коли ми розглянемо питання всяка влада, ми розуміємо, що всякий вид влади як від Бога, тому що вона є проекція того, що Бог володарює над землею. Але, коли ми подивимося Слово, ми зустрічаємо декілька речей і декілька моментів, які ну, не вступають протиріччя, але принаймні є такими достатньо спірними в контексті виразу Павла в римлянам. Отже, книга «Осій», Є там такі слова, де цар твій тоді, нехай він поможе тобі в містах твоїх усіх, і де судді твої, що ти про них казав, дай нам царя і князів. Я дав тобі царя у своїм гніві і забрав у своїй ревності. От дуже цікаво про те, що а, Бог, Говорить про те, що я дав, свого, я дав царя у своєму гніві. Пам'ятаєте, як стало Північне царство? Це було покарання на дім Соломона за його ідолянство, і про те, що Єрва має стати царем. Проте, з іншого боку, так захопилися ізраїльтяни виборами нового царя, що вони геть забули про те, що цар має відповідати певним критеріям. І ми знаємо наслідок того, що вони відділилися, була війна, а потім цар взяв і поставив двох телят, ідолів в Бетелі і в Дані, і сказав: Оце твої боги Ізраїлю туди ходи. І ізраїльтяни це все проковтнули і потрошки почали ходити, щоб не ходити на поклоніння в Єрусалим. Але чому я це зараз кажу? Тому що коли ми говоримо про те, що чи гнівається Бог на якісь речі на землі, ми повинні говорити так: він гнівається. Коли він гнівається? Він гнівається тоді, коли свідомо порушують його заповіді. Можна дискутувати, наскільки це відноситься до дітей Божих чи не до дітей Божих, але питання в іншому заключається, що Бог і іноді, іноді в цих емоціях, коли люди не хочуть зважати на його повеління і закони, він допускає, допускає те, щоб люди отримали, чи чи вибрали вибрали якусь владу, яка є їм, ну, якщо не на покарання, то принаймні на їхнє навчання. І так ми ми можемо таких прикладів бачити достатньо багато в історії. Ми не будемо далеко десь там колупатися. Ми, наприклад, візьмемо там Німеччина, яка хотіла домінувати по... Німеччина, яка хотіла хотіла домінувати в Європі, програла Першу світову війну. І Друга світова війна розпочалася якраз саме через те, що німці, будучи в такій достатньо великій депресії, насправді не думали про, ну, про якісь е- висновки з точки зору духовних законів, а думали просто про несправедливість. Чи той же самий... Якщо ми можемо сказати французька революція, якою багато хто захоплюється, а, треба сказати, що вираз церква відділена від держави пішов саме з Франції, з французького парламента. Коли в французькому парламенті прийняли декрет, що церква не має вмішуватися в діла держави. І тому потім, коли пішла французька революція, ми знаємо, що вона за дуже криваво залишилася, тому що ріки крові текли, тому що стільки, скільки багато знаті було страчено. А потім ці павуки в, в цій бляшанці з'їли самі себе, стративши. Один одного в, в зриві, чи скажемо, в підриві цінності революції, і таким чином потім назад мусив ну, назад вернули короля. Ми далеко не будемо ходити. Те ж саме було і в Радянському Союзі, коли вибрали популістів Леніна і все влада лежала, ніхто її не хотів брати. А потім розв'язалася громадянська війна, коли були винищені цілі території. Таких прикладів можна набрати багато, коли люди за своїми бажаннями, за своїми бажаннями, наприклад, легко заробляти гроші, змінити обстановку, тому що нам дуже вже, дуже вже ну, тяжко жити, чи ще якісь моменти, чи, а давайте хай попробують ці, а чого, от вони от ці ж давно були при владі, хай попробують інші. Може бути безліч причин, чому ми вибираємо за своїм власним бажанням. Тобто ми, по суті, потикаємо своїм гріховним бажанням, які є, щоб влада задовольняла наші бажання. І тут якраз є, вступає конфлікт, тому що насправді Христос сказав, що ми світло для світу, і ми сіль для світу. Тобто, християни мають зіграти свою важливу роль як ті, які знають Бога, тому що вони розуміють, Бог чи саме допускає якісь, якомусь народові е, пожати плоди їхнього неправедного життя для того, щоб зробити певні висновки. І ось дивіться, цей вірш, він говорить про те, що Ізраїль, який дуже довго покладався, власне, на силу своїх царів, не так на Бога, хоча безліч пророків були саме в Північному царстві, якщо ми згадаємо, великий пророк Ілля це був пророк Північного царства, Осія був пророк Північного царства, це було багато пророків, пророків, які працювали в Північному царстві, не дивлячись на небезпеку для життя. Так от, коли вони свідомо відмовлялися, покладаючись виключно на міць, а ось я працював тоді, чи говорив тоді, коли царював один з найвеличніших ізраїльських царів Єровам II, який підніс економіку ізраїльського царства дуже високо, і вони могли протистояти багатьом ворогам, і ніхто на них не нападав. Так ось, якраз Бог і каже, якщо ви заради економічних якихось речей відкидаєте мене і покладаєтесь на інших, то я вам дам. Я вам, я вам дам в люті гніву свого. Нам не треба боятися слова «гнів Господній», тому що це справді, це справді реальність, про яку пише Біблія. Просто коли людина приходить до Христа, і коли кається перед ним, і коли вона приходить до нього, і коли вона просить пробачення, вона визнає те, що весь гнів за гріхи її взяв на себе Ісус Христос. І саме кров'ю Ісуса Христа ми викуплені, омиті. І саме кров Ісуса Христа гамує справедливий гнів Божий на кожного грішника і дає йому можливість піти в Царство Боже. Але це не означає про те, що гніва Божого як такого немає. Він насправді і далі є. І з народами Бог працює певними речами, тому що він не буде заради е, якихось народів відміняти цілі свої, не знаю, системи е, життя в світі, чи системи, наприклад, сіяння жнив, е, чи система там, духовних пріоритетів, чи ще щось. Він буде говорити. А з другого боку, там є милостива, милостива така е, е, річ в цьому вірші. Він сказав, що я вам допустив гніви". Але ви знаєте, він каже, я і в ревності свої його заберу. Тобто, працюючи з вами, ревність або, скажімо, ревниве відношення до того, щоб ви дуже-дуже надзвичайно гостре почуття того, щоб ви слухались мене, змусить то, що я навіть заберу ці підпорки для того, щоб ви звернулися до мене. І якщо говорити про вже наші випадки, ми знаємо, наскільки німці пройшла ця позиція, оця ідея денацифікації, коли вони могли побачити, наскільки глибоко вони відхилилися від, взагалі від, від норм моралі під час довіри до, до Гітлера, Адольфа Гітлера, коли вони довіряли йому дуже сильно його харизмі. Чому я це кажу? Тому що, насправді, пізніше питання націоналізму чи ще щось в німців дуже не стоїть. Це так само, як Бог вивів полон євреїв і питання ідолів в них пер... Стало існувати, в сенсі такому, що ну, цих ідолів вже і, і не було, були інші проблеми. Але просто коли ми говоримо зараз про те, що чи може Бог допустити нам те, щоб ми мали якусь владу, яка буде нам на виховання, так, Бог допускає. Більше того, ми не впливаємо на Бога. Ми не виробляємо, знаєте, ми його переконуємо, чи ми його змушуємо щось робити. Ні. Це просто один з елементів навчання. Кожен народ проходить через це. І наш народ так само пройде, має пройти через це. З другого боку, я хочу сказати про те, що Християни, як ніхто, має в такі моменти, в моменти формування розуміння цього, виступати єдиним фронтом, як ті, які є світлом і сіллю. Коли вони називають зло злом, коли популізм називають популізмом, коли е- непрофесіоналізм мають назвати непрофесіоналізмом, не через те, що вони мають певні політичні переконання, а через те, що вони мають переконання в тому, що Христос, який називає зло злом, Є вищий за усе, і я маю підпорядковуватись йому. Якщо ви думаєте, що вам, ви зможете, сидячи просто вдома, уникнути питань, пов'язаних з життям соціуму і політики, ви помиляєтеся і тому в даному випадку в нашій передачі Перцевий Пластир ми якраз і хочемо показати, що це невід'ємна частина нашого життя. З вами був Олег Блощук, ведучий цієї передачі. Дякую вам за увагу і до наступних ефірів.